0: Xin chào, xin chào, xin chào cả nhà Buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay Chúng ta lại gặp nhau và quay lại Với cái chương trình Tâm sự Tài chính Và Hòa rất vui Khi được nói chuyện với Các anh chị vào mỗi buổi sáng như thế này Có lẽ thì đây là một cái chương trình Mà Hòa yêu thích nhất Gắn bó với nó đều đặn nhất Vào các buổi sáng Chủ nhật với mọi người Và có lẽ thì qua hơn 180 tập Mọi người cũng đã à, Rất là thân quen gần gũi Cùng à, nghe Với Hòa rồi đúng không ạ Nếu mọi người có một cái trải nghiệm Cảm xúc Thì có thể comment ở dưới phần à, Mô tả Của cái tập Podcast này nhé à, Rất hy vọng à, đón nhận Những cái chia sẻ Của các anh chị Để làm sao mà à, giúp cho kênh sẽ ngày càng phát triển hơn trong cái tập của các ngày hôm nay hòa sẽ chia sẻ lại một cái đoạn video mà trong cái buổi zoom meet của nhóm hội viên tích lũy tài sản mà hòa đã chia sẻ với các anh chị hoặc cắt ra và chia sẻ lại những cái kiến thức tư duy về tích lũy tài sản gửi tới anh chị các bạn nội dung nó chính là ba cái điểm đặc biệt để à, giúp tài sản tăng giá thì xin mời tất cả anh chị và các bạn à, cùng nghe nhé Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần à, một chút kiến thức thôi à, Hoa sẽ dành khoảng độ à, khoảng 30 phút đến 1 tiếng để trao đổi mọi người về cái à, tư duy liên quan tới à, tích lũy tài sản để chúng ta à, có cái nền đi thì trước tiên Hòa muốn hỏi mọi người một chút là uh, Mọi người hiểu tài sản là như thế nào? Và mọi người hiểu rằng cái tích lũy của chúng ta là như thế nào? Mọi người có thể comment ý, hiểu cái tài sản ý. Tài sản mà chúng ta tích lũy Mọi người cứ comment đi comment cái phần hiểu của mình ý Về tài sản bởi vì chúng ta phải hiểu cái mà chúng ta uh, tích lũy là cái gì Nếu chúng ta không hiểu cái chúng ta tích lũy Thì uh, uh, rất là nguy hiểm đấy khi mà chúng ta tích lũy thì nó sẽ không tạo cho chúng ta cái sự uh, kiểu cảm giác an tâm hay chắc chắn. Mọi người cứ mạnh dạn comment nhá, comment thu hòa nhá, hoặc để một phút nhá. Đây là buổi học mà chúng ta học đi ạ chúng ta học, chúng ta thảo luận, chúng ta chia sẻ cùng với nhau để làm rõ ra. Nó tài sản là những uh, thứ đầu tiên là nó phải khan uh, hiếm, nó phải khan hiếm, tức là nó phải có giới hạn cái đặc điểm của nó thì. Thứ hai nữa là gì? Là nó có thể uh, tăng giá ở trong tương lai Hoặc là nó có thể tạo ra cái dòng tiền thủ động cho người nắm giữ nó Cái dòng tiền ấy, nắm giữ nó Thì uh, đấy là những cái đặc điểm cơ bản của một tài sản Khi mọi người mua, mọi người tích lũy thì mọi người phải nắm được cái đấy Mình mua cái nào là tài sản và cái nào là không phải là tài sản Tại vì khi trên thị trường nhé, khi mà chúng ta à, lên cái bảng giá chứng khoán đúng không? Nó rất nhiều chứng khoán như vậy. Thì có những cái thì in ra được rất nhiều. Và có những cái thì không thể in ra được. Hoặc là rất là hạn chế in được là những cái gì? Mình lấy ví dụ đi. Đấy, ví dụ như cổ phiếu nhé. Cổ phiếu mà cứ phát hành thêm. Có nghĩa là in ra thoải mái đúng không? Và cái cổ phiếu đấy, tại sao lại được in ra thoải mái như thế? Là do ý chí của một ông đúng Với ông chủ tịch đúng không? Ông có thể in ra thoải mái. Nhưng có những cổ phiếu không thể in được. Hoặc là cực kỳ là hạn chế mà in thôi. Hoặc là có in được ra. Thêm. Thì nó phải dựa trên cái sự tăng lên của tài sản. Chứ không phải là ông cứ phát hành thêm. Ông cứ phát hành ông bán giấy lộn. Không phải. Có những doanh nghiệp có những cổ phiếu. Không thể in Muốn in được Thì cũng rất là khó Vì là sở hữu rất nhiều các cổ đông khác Nắm quyền khác Nó chéo rất khó in Mọi người cứ để ý mà xem Có trên thị trường nó sẽ có những cái loại như thế Và chúng ta nhìn vào cái lịch sử của nó ấy, Thì chúng ta sẽ biết được là Ông nào là hay in giấy thật hay phát hành thêm giấy xong cứ hay bán giấy Cứ phát hành thêm ra xong bán giấy Để huy động vốn vào Thì cái đấy nó không phải là khăn hiếm đúng không? Thì cái đấy chúng ta cũng không thể gọi là tài sản được thì mình Nếu mình mua mình nắm giữ như cái đấy thì rất là nguy hiểm thì Chúng ta khó tích lũy được những cái đó Và có một cái nữa Mà khi chúng ta đầu tư là ở Khi chúng ta mua ấy, Một thứ Nếu mà chúng ta coi nó là tài sản Thì cái việc nắm giữ nó cũng sẽ khác Và nếu mà chúng ta không coi nó là tài sản Chúng ta coi nó là hàng hóa Giao dịch thôi Thì nó khác Ví dụ như là gì Mọi người mua một cổ phiếu Với hòa thì nó là tài sản nhưng có thể với Một anh chị nào đó Thì nó lại là Hàng hóa Nó phải là tài sản Bởi vì là gì Cái mục đích nắm giữ Của mỗi người khác nhau Mục đích nắm giữ của mình Là coi nó là tài sản Thì mình sẽ là gì ạ Mục đích của nó là Mình sẽ ăn dòng tiền Hay mình ăn tăng trưởng giá của nó Nhưng mục đích nắm giữ của các anh chị Mà đầu tư ngắn hạn lấy coi nó là hàng hóa Tức là gì? Tôi sẽ ăn theo sự Biến động giá của nó trên thị trường Và tôi cũng chẳng quan tâm Nó là tài sản hay là cái gì cả Tôi chỉ quan tâm tới nó là biến động giá Ở trên thị trường Cái sự tranh lệch giá của nó Ở trên thị trường thôi, tôi chỉ quan tâm về nó Thì lúc này thì nó cũng chẳng khác gì Là mình chơi phái sinh cả Hay là chơi CFD vàng như chị Hiền vừa nói nó cũng khác với nhau luôn. Có cái là cái 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 rủi ro nó khác nhau. Nhưng bản chất là nó cũng chung chung như thế. Nếu mà đánh T không nó cũng chẳng khác với nhau. Nếu mà chúng ta cứ mua bán hàng ngày, nó là như thế. Có nghĩa là một thứ, có nghĩa là một thứ đối với mục đích của người này là tài sản và mục đích của người khác nó lại là không phải là tài sản. Nó do mục đích mình nắm giữ ở đây. Đấy chúng ta định nghĩa nó rồi và chúng ta xác định theo mục tiêu của nó nắm giữ nữa thì lúc đấy chúng ta mới gọi là một thứ nó tài sản tài sản theo cái nghĩa như thế nào thì bây giờ cái việc tích lũy là gì ạ tích lũy là mình mua gom mà mình giữ làm mình giữ làm tài sản ừ. cho mình đấy. đúng không mình mua mình tích lũy như ngày xưa thì các như các cụ là gì là mua vàng đấy cứ mua vàng đi chẳng mấy khi bán ra đúng không cứ tích để đấy đúng không khi nào mà cần có công có việc thì nắm thì bán ra hoặc là khi nào mà thấy vàng là nó tăng nhiều quá rồi thì thì bán bớt ra để lấy ít lợi nhuận thôi đúng không lấy ít tiền thôi để giữ đấy thôi hoặc là mua hoặc là bán bớt ra để mà mà đi mua mảnh đất đúng không hoặc là mua các cụ là đi có tiền thì mua thêm đất thêm đất vào thì đấy là mình cũng tức là mình thấy cái tư duy khá là hay đó chính là tích lũy thì ở đây là ngày xưa thì mình đang làm như vậy về đất đai hay là về vàng Nhưng bây giờ thì chúng ta có nhiều công cụ hơn Thì đó chính là cổ phiếu hay là quỹ Chúng ta tích lũy Kể cả trái phiếu nhé Trái phiếu nó cũng có hai loại kiểu như thế Cái trái phiếu nào được gọi là tài sản Và trái phiếu nào cũng phải Nếu mà trái phiếu mà có tài sản đảm bảo là bất động sản Thì nó phát hành là giới hạn Vì một cái khoản nợ đấy Có một cái bất động sản đã đảm bảo cho nó rồi Là phát hành có giới hạn Đúng không? nhưng một cái trái phiếu mà phát hành tín chấp. Tín chấp là gì? Là bằng uy tín của mình. Thì uy tín thì cứ phát hành ra thoải mái. Như Hòa bây giờ Hòa phát hành ra khoảng độ uh, chục 10 tỷ hay là 100 tỷ cũng được Hay hay 1000 tỷ cũng được. Dựa trên uy tín này. Đúng không? Nhưng mà nếu mà Hòa có một cái sổ đỏ chỉ có giá trị là 10 tỷ thôi. Thì Hòa phát hành dựa trên cái sổ đỏ đấy chỉ có giá trị được 10 tỷ đấy thôi. Tối đa hay không Thì cái đấy nó là cái giới hạn. Đúng không? Tính khan hiếm của nó. Hạn hữu giới hạn của nó. Những thứ mà có giới hạn thì nó mới có giá trị. Và cái 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 giới hạn đấy được nhiều người quan tâm, muốn sở hữu, muốn tích lũy, muốn nắm giữ nào nó. nó cứ có dòng tiền là chắc chắn nhiều người muốn sở hữu. Còn những cái không có dòng tiền thì phải rất nhiều người biết đến và muốn nắm giữ nó. Ví dụ như là gì? Ví dụ như vàng. Vàng là một cái không tạo ra dòng tiền nhưng rất nhiều người muốn sở hữu và nắm giữ nó vì nó khan hiếm và mọi người muốn tích chữ nó muốn nắm giữ nào? vì ngày xưa nó làm gì nó làm tiền nó làm để là công cụ thanh toán rồi từ ngàn đời xưa rồi năm trăm bảy trăm năm nay rồi bây giờ có một cái nữa là gì mọi người bây giờ mọi người biết là một cái công cái cái gì mới không? cái gì mới mà bây giờ khan hiếm không? mà rất nhiều người muốn tích chữ không mọi người thử gõ comment thư bạn Mọi okay, người comment hết sức nha Tiền kỹ thuật số đúng không? Tiền kỹ thuật số là Là thứ khan hiếm Và bây giờ là cái mà Cái thứ khan hiếm ấy được nhiều con người quan tâm cơ Chứ khan hiếm mà không có nhiều người quan tâm, cũng chẳng có giá trị gì cả. Đúng không? Phải có nhiều người quan tâm. Đấy là Bitcoin. Ethereum đúng không? Đấy là những cái 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 tiền kỹ thuật số mà rất nhiều người quan tâm. Ví dụ như Bitcoin bây giờ có vốn hóa là khoảng độ 729 tỷ đô. Là rất nhiều người đang nắm giữ, đang sử dụng nó. Và nó có giới hạn. Thực ra là gì? Cái Bitcoin đấy, cái cái giá trị nhất của nó là gì? Chính là cái công nghệ và bây giờ mọi người ứng dụng cái công nghệ blockchain đấy Để mà làm rất nhiều thứ khác Nhưng mà làm gì? Vì là nó đã hình thành từ 2008 Đến giờ và rất nhiều người đã sử dụng nó Và mọi người mặc định trong mình có niềm tin Và việc tích chữ nó Và nắm giữ nó Mọi người mong muốn là tích chữ nắm giữ nó Nó giống như là bây giờ là vàng thôi Bây giờ có rất nhiều đồng giống như Bitcoin Làm đúng cái công nghệ đấy Nhưng mà lại không thể cạnh tranh được với bằng với thằng Bitcoin vì mọi người tin vào thằng bitcoin hơn và mọi người ai cũng muốn sở hữu nó đấy là tính khan hiếm đấy thì có vàng bitcoin đúng không là hai cái thứ mà không tạo đồng tiền mà vẫn cứ tăng trưởng còn những cái loại mà ví dụ như bất động sản cũng làm khan hiếm nhưng mà bất động sản gì đâu đấy là khan hiếm đúng không cái quan trọng của bất động sản gì hiện tại bây giờ ở trên thị trường là gì có rất nhiều các bất động sản hoang đúng không? Có rất nhiều những mảnh đất hoang. Thế thì cái bất động sản gì bây giờ mới là khi mà mọi người nắm giữ tinh chữ đúng không? Không phải bất động sản nào cả khan hiếm. Bất động sản mà nhiều người có nhu cầu thì mới là khan hiếm, đúng không? Chứ còn nếu mà những cái loại đất mà người ta không nhu cầu, ví dụ như ở Việt Nam mình có rất nhiều chỗ đất rất rẻ đúng không? Rộng và rất rẻ, không có nhu cầu. Ví dụ như bây giờ nhà đất ở chỗ Hoàn Kiếp chẳng hạn. Bờ hồ nhà, hay là các khu nội thành Hà Nội Đúng không ạ? Và những ở vị trí mà gì? mà thuận lợi cho sinh hoạt, cho học hành, cho y tế, này, cho giáo dục này, cho Việt Nam này, cho kinh doanh này. Thì đấy là những cái mà khan hiếm. Và những cái khan hiếm đấy nó sẽ tăng trưởng giá trị theo thời gian. Khi mà mức thu nhập của dân tăng lên, khi mà nhiều cái người xuống người nó đông hơn thì nó sẽ tăng còn ở những, có rất nhiều những cái, ví dụ vùng đồi núi là thứ ấy còn, còn khuya mới đến Và tăng giá thì có thể là tăng giá Nếu mà có làm giá thì có làm giá Nhưng mà đến những cái thời điểm bây giờ, ví dụ những cái cái mà Mà có giá trị khan hiếm Thì khi mà lạm phát tăng cao ấy, Thì những cái đó nó sẽ tăng giá Kể cả bất động sản khan hiếm cũng sẽ tăng giá Vàng tăng giá, đúng không ạ, bitcoin tăng giá Đấy, một số cái như thế Thì Hòa chia sẻ qua một chút với mọi người là cái suy nghĩ của mình thôi cái tư duy của mình về việc hiểu về các loại tài sản Để khi mình nắm giữ mình thích chữ Thì mình phải nhận dạng ra là Là nó phải có những cái đặc điểm như vậy Thì à, bắt đầu là mình mới à, tích chữ Anh Hồng bảo là kiểu như các cổ phiếu là thủy điện này Nhiệt điện này, điện khí Đấy cũng là một trong những một số những cái loại cổ phiếu mà nó có giới hạn đấy Thế là những cái công ty đấy họ sẽ không phát hành thêm nữa họ xây dựng xong cái thủy điện rồi thì là cứ thế mà uh, nhận dòng tiền thôi họ sẽ không phát hành, với phát hành có phát hành thêm để làm gì phát hành thêm chỉ có giá trị là gì một là gì là đầu tư phát triển kinh doanh thêm hai là gì là các ông chủ lấy tiền của của cổ đông Thì thế thôi thế là nhiều khi nhà đầu tư không cẩn thận thì trở thành là là, là cổ đông và và cổ đông thì mất tiền <cười> tiền hình như một số cổ phiếu mọi người vừa qua mọi người thấy rồi đúng không? FLC đúng không? cũng là một cổ phiếu phát hành giấy rất nhiều đấy và tiền đi đâu à, rất nhiều thủ thuật và được vừa rồi thì mọi người cũng thấy là gì? là ngân hàng đấy đúng không? ngân hàng cũng ngân hàng SCB đấy tiền dân gửi vào ngân hàng cổ đông mua cổ phiếu của ngân hàng thế nhưng mà gì? sẽ lại bị một số người là gì lợi dụng cái điều đó để mà rút tiền ra thì cái mà mình mua cái, cái cổ phiếu đấy có phải là tài sản được không hoặc là cái mình 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 cho vay vào đấy có phải là tài sản được không và nếu mà nếu mà chúng ta đi sâu nữa khi mà mình suy nghĩ là mình mua về một cái tài sản đấy mình đi sâu vào hơn nữa thì nó còn có thêm một số cái nữa cơ. tức là ví dụ nhá mình lấy ví dụ như này này mình mua một cái tài sản đấy rồi nhưng mà gì cái cái tiềm năng trong tương lai của nó tức là mình phải suy nghĩ được thêm những cái 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 khả năng cái tiềm năng trong tương lai cái khả năng mà mà làm ra tiền của nó chứ không phải là mình nhìn những cái hiện tại ví dụ nha mình ví dụ như thế này, này. ví dụ như mọi người mua một cái uh, căn nhà thì hiện tại bây giờ là đi cho người ta cho thuê để cứ cho hộ gia đình thuê đúng không nhưng mà nếu căn nhà đấy có thể là cho thuê uh, mình có thể thiết kế được những cái mô hình kinh doanh so với cái bất động sản đấy ví dụ như cho thuê theo kiểu Airbnb này khách sạn hay uh, căn hộ cho thuê này đúng không đấy tức là nâng cái giá trị nó lên thì lúc đấy tạo ra dòng tiền nó lớn hơn và khi tạo ra dòng tiền lớn hơn thì đương nhiên là cái giá trị bất động sản này nó sẽ lớn hơn thì mình khi mình suy nghĩ đến cái điều đó ấy, mọi người đấy là lúc đấy là mình bắt đầu là mình tính toán là gì? cái tài sản này mình mua ở cái giá này nó là đắt thẻ rẻ bình thường ví dụ như mình mua một cái bất động sản ở hà nội này, này chẳng hạn mà tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư Tỷ suất tiền cho thuê trên vốn đầu tư nó khoảng độ 3 đến 5% là cũng là, là cao rồi đúng không? Đấy là một bất động sản đấy, cho thuê khoảng 3 đến 5%. Ví dụ mua một căn khoảng độ 10 tỷ. Thì khoảng độ tiền cho thuê một năm được khoảng độ 500 triệu. Đấy là 5% đúng không? Đấy là rất là cao đấy. Ví dụ như thế. Thế nhưng mà ví dụ theo vào một cái đặt vào một cái mô hình khác thì có thể là tiền tiền thu về có thể là 10% có thể là thu về một tỷ chẳng hạn thì tự nhiên là mình mua căn 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 mười uh, tỷ đấy là mình đang được mua rẻ sao mọi người? Tức là cái nhìn của mình về một cái tài sản là mình phải nhìn thêm nữa là gì? Cái khả năng làm ra tiền của nó nữa ở một cái tiếp cận cách tiếp cận khác chứ không phải là cách tiếp cận trong hiện tại mà nó đang hiện hữu. Đấy nó cũng giống như là mình mua một cái cái cổ phiếu cũng thế thì khi chúng ta nhìn thấy được thêm những cái tiềm năng của nó trong tương lai nó có những cái gì cái gì đấy mà nó có thể là thay đổi được ví dụ như là gì đầu tư một cổ phiếu mà nó đang làm về công nghệ AI hạn. trước đây thì những người mà nhìn vào cái đó thì mọi người sẽ thấy nó khác đấy hoặc là bây giờ ví dụ như anh chị em nào đang đầu tư vào cổ phiếu Peter hạn, và bây giờ nó thay đổi nền tăng ích đấy sắp tới nó sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi thì khi chúng ta nhìn vào đầu tư vào một cái tài sản đấy chúng ta sẽ nhìn vào những cái tiềm năng trong tương lai của nó nữa hoặc là những cái mô hình của nó tạo ra cái giá trị tăng tài sản nữa thì cái việc đầu tư của chúng ta về mặt tài sản nó càng chắc chắn hơn đấy là chúng ta nhìn về về xa hơn nữa về cái cái khả năng sinh ra tiền của tài sản nữa đấy chốt lại là khi mọi người đầu tư à, tích lũy tài sản là chúng ta nắm giữ với mục tiêu là sở hữu lâu dài thứ hai là tài sản đó khi chúng ta nắm giữ là nó phải có đặc điểm là gì, khan hiếm. Thứ hai là gì, nó có khả năng tăng trưởng giá trị à, trong tương lai. Thứ ba là gì, nó tạo ra được dòng tiền à, thụ động cho mọi người, cho chúng ta. Đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin hẹn mọi người vào 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh Podcast Tâm sự Tài chính.